0: Uma viagem pela história e antecedentes do movimento LGBT, hoje, na Wikipédia Juninho. Sejam bem-vindos à Wikipédia Joanina. Este ano celebram-se os 50 anos de um dos eventos basilares do Movimento pelos Direitos LGBT. No programa de hoje, vamos olhar para este e outros momentos na história deste movimento, bem como dar um passeio pela história humana, para mostrar como este comportamento, até há pouco tempo considerado anormal no mundo ocidental, foi afinal tudo menos raro. Como sempre, estamos acompanhados pela nossa Wikipédia humana, o João Simões, e... Uh... Para ajudar este par de heterossexuais crónicos, temos a a ver, psicóloga, ativista dos direitos LGBT e, acima de tudo, o que importa aqui, também na Wikipédia, Junina, uma boa conversadora. Olá, Olá Julia. <risos> por onde é que vamos uh, começar uh, esta temática? Se calhar por tempos mais recentes, não? Pelu, pelo... Sim,
1: acho que faz sentido. Faz sentido. Pela atualidade e depois, se for necessário, eu faço um enquadramento mais em termos históricos uhum. da antiguidade e desde quando.
0: Sim. Uhum, sim. Portanto, desde logo estamos muito perto do 50º aniversário daquilo que ficou conhecido como os motins de Stonewall, que cumprem 50 anos este ano, que são talvez um dos momentos fundadores, não diria fundadores deve ter havido coisas antes, mas é talvez um daqueles momentos basilares no, no espectro do movimento LGBT. Queres já falar um bocadinho sobre isso, Juliana?
2: Eu acho que é assim, é de facto algo que dentro da comunidade LGBT, das pessoas LGBT, revêem-se muito Neste início de, de ativismo Porque, de facto, eram pessoas que Sistematicamente eram A polícia incomodava Sistematicamente Sim. estas pessoas no, Neste bar de sonora em Nova Iorque Em
0: Granite Village, não é?
2: Exatamente uh, E este bar era, lá está, era um dos Poucos uh, sítios, havia alguns Mas onde as pessoas uh, LGBT Podiam estar à vontade e podiam Estar com pessoas do mesmo sexo Havia muitos transexuais e, portanto Estas pessoas podiam ali ter um espaço seguro, supostamente, mas quem perturbava essa segurança era precisamente a polícia que era quem não deveria uhum. perturbar isso e, e foi o um momento de dizer chega e já chega vamos, não há razão para eles virem aqui incomodar-nos, eles faziam rusgas só porque sim Uh, e foi, vamos sair para a rua e dizer que já chega Eles não têm razão para nos prender uh, e, e de facto foi a primeira vez que eles também mostraram a sua força Que deixaram de ter vergonha de vir para a rua E de estar fechados nestes sítios E dizer que nós temos direito a ser quem somos E eu acho que, que é esse primeiro passo Que ainda hoje dá, dá coragem a muita gente uhum. E temos que ter esta consciência que hoje Ainda há muita gente a ter vergonha de sair para a rua e dizer que, que é uma dessas pessoas. Sim, ah, é, mais é, do que vergonha, vida, ainda há, sim, há
0: sim. sítios no mundo onde tem uhum. medo de fazer. É. porque onde é, sim, onde é perigoso. Onde é perigoso fazê-lo. Ah, nós estamos a centrar a discussão muito, talvez, hoje, aqui no, no nosso mundo ocidental, não é? Uhum. Nós estamos aí para realidades sim. um bocadinho mais... Uh, duras, como acontece na Ásia, na, na Malásia, ah. ou como acontece... Em grande parte do mundo árabe. Grande em grande parte passagem. do mundo árabe,
2: sim. Claro, o que nos dá, por exemplo, a consciência do que se passa neste momento, aliás, para ter uma consciência, por exemplo, da Ásia em geral, foi o primeiro país a permitir o casamento homossexual na Ásia, só aconteceu este ano, portanto, uhum. isto diz-nos alguma coisa do estado em que as coisas sim. estão... Uh, Nessa é parte assim, do não. globo. Eu acho que há, há dois filmes que eu acho que são chaves Também caracterizam muito bem aqui alguns marcos do movimento LGBT uh, E um deles é o Pride E que fala uhum. de, essencialmente, da altura em que os homossexuais estavam a tentar um, juntar dinheiro para a causa E também começa aqui a surgir a questão da CIA, e Queriam ajudar as pessoas E portanto eles estavam a tentar juntar fundos para a causa homossexual E isto não era uh, minimamente querido à sociedade Nem, nem desligaram muito Então o que eles pensaram foi Vamos nós juntar-nos a uma causa da sociedade e isto foi numa altura em que havia as greves mineiras no Reino Unido e portanto isto estava a gerar uh, muita pobreza e, e muitas dificuldades e pessoas a saírem de casa e eles foram para a rua com os mineiros e portanto é a primeira vez aqui que, que o movimento LGBT se começa a juntar a outra causa social e na altura os mineiros primeiro reagiram calhar, com alguma estranheza mas que abraçaram essa causa e depois ajudaram-nos quando eles fizeram um concerto para tentar juntar fundos para a comunidade LGBT Portanto, eu acho que é, é também um marco aqui muito relevante, uhum. uh, que foi eles quererem se juntar também a outras causas da sociedade e perceber e a sociedade perceber que eles podiam ajudar uh, também e estar ao lado deles e que isso poderia uhum. ser uma força. Outro, outro filme que eu acho que é um marco muito interessante é o uh, Paris is Burning. Em que demonstra uh, o crescimento de, do movimento trans Portanto, o que, o que poderão ver nesse filme é em Paris uh, Há uma diversidade uh, sexual espetacular sim, Que eu sim, acho que sim, é sim, de uma sim, riqueza sim. enorme E que demonstra uh, quando as pessoas que tinham de facto Uma expressão de género muito diferente e mais feminina uh, Ganharam um espaço para poder fazer isto Torna-se um espetáculo que junta pessoas lá está, de LGBT E outras que iam lá para apreciar o espetáculo em que inicialmente havia transvestismo Portanto havia pessoas que iam lá Vestiam-se Foi o início das drag queens na verdade Exato. E portanto de começar a fazer de um espetáculo de entretenimento Vestir homens que vestiam de mulheres uhum. E vice-versa
0: Isso já existia Exato. Desde tempos antigos O teatro era feito por homens mesmo claro, Os papéis claro, femininos
2: claro. Eles aqui começam a fazer esta passarela E a performance, portanto a criar esta, Aquilo que existe hoje que é das drag queens E o programa RuPauls, Que veio trazer uma dimensão para as drag queens Que é espetacular E que fez com que as pessoas aceitassem melhor E que tivessem até curiosidade por ver mais E aqui o Paris is Burning Mostra muito também um espaço seguro Para as pessoas poderem expressar Fossem elas trans E havia lá muitas pessoas trans que estavam em processo de transição uh, e que iam lá e os mais femininos eram premiados uhum. uh, como simplesmente o poder em dançar e, e demonstrar coisas que eles queriam muito uhum. poder fazer e que não tinham espaço para fazer e portanto Paris também foi revolucionário aqui em, uh, no crescimento deste Sim. movimento
1: também deixo aqui uma nota, que é a questão da Espanha Republicana. A Espanha Republicana também viveu um período muito interessante, principalmente em cenas de cinema. O chamado cinema libertário espanhol não era só a questão dos direitos dos trabalhadores, das autonomias, etc., mas era também muito acerca dos direitos sexuais de cada um e da liberdade sexual de cada um poder viver e experienciar a sua sexualidade à sua maneira. Que depois, com a subida ao poder de Franco, morreu.
0: naturalmente. Uh, nem sempre foi assim, já lá vamos, não é?
1: Sim, 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 sim. Embora a questão do casamento é um sim, tema sensível. É pronto, Agora a aceitação foi. de determinado tipologia natural da pessoa ou do comportamento da pessoa, etc., aí já temos a antiguidade. Aí já temos a antiguidade. E na Ásia, sim, na Ásia, aliás a Ásia, as sociedades asiáticas sempre foram muito preenchidas por uh, com, uh, pessoas que tinham seja comportamento LGBT em geral por exemplo na China Antiga tu tens relatos de pessoas uh, que eram assim já, tipo, cerca de 600 a.C. e que era relativamente aceita, e mesmo a corte imperial, Anne, uh, uma coisa que eu li, era muito raro um imperador ou um alto oficial da corte, além de ter várias mulheres, uh, ter também vários uh, amantes masculinos uhum. ou companheiros masculinos. Hum, o Japão exatamente a mesma coisa
0: já, já já voltamos até essas realidades mais antigas Vamos ainda voltar um bocado aqui atrás Aos tempos mais recentes Estamos a falar ainda do, do movimento Que começou em força nos Estados Unidos Possivelmente porque ainda era um dos poucos países ocidentais Onde eles eram mais perseguidos, mais discriminados Até em função de um país Que foi fundado à sombra De, de uma figura divina não é? Um país fundado por puritanos E onde que até ao século XIX Teve uma população essencialmente rural muito Não vou dizer fanática religiosa Mas muito conservadora religiosamente
1: Sim, aí entra a mensagem do cristianismo Que é o, a condenação De sodomia e outras, sim, outro tipo dizer, de práticas sim, sim. Que passa também para os evangélicos Principalmente que São muito mais Fanáticos. Fanáticos ah, nesse, nesse do que os católicos atualmente. Sim.
0: Mas é também toda uma sociedade, ela própria, construída de uma forma repressiva ver, sobre Sim. tudo o que é comportamento fora da, da norma, não apenas isto LGBT.
2: É um grande problema, falando da atualidade, isto, mesmo atualmente, os evangélicos são de facto as pessoas que mais sofrem com estas questões. Existem uhum. até algumas, alguns vídeos que são engraçados. Quem tiver curiosidade também nestas questões pode encontrar no YouTube de, de sair fora do armário e de vários jovens que tiveram que deixar as suas famílias porque eram evangélicos e isto é completamente inaceitável e, portanto, isto estamos a falar de hoje e Sim. continua a ser completamente inaceitável e, portanto, alguém que queira poder viver a sua sexualidade uh, e esta não seja aquela que é uh, maioritária, não é? Portanto, se não for heterossexual, tem que deixar a família. É isto uhum. que acontece. Exatamente.
1: Ou então hum... não reconverter à heterossexualidade Também acontece
0: Sim, as, 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 terapias Plémica, de, as terapias de conversão Que não são também uma coisa de hoje Pelo menos desde o século XIX Que foi também quando começou a aparecer mais um Este movimento de Descriminalização Da, da, da homossexualidade em específico não, não se falava tanto em, em Em transgéneros E em bissexuais Era mais da, da homossexualidade Que era toda colocada Naquele saco da, da sodomia Que é uma coisa Sim.
1: que... Mas fosse, mas fosses britânico na Índia Não eras estranho esse conceito É possível,
0: o Império Britânico tem umas coisas engraçadas Aliás, não sei se vocês repararam Numa notícia recente Um caso recente Que foi o do livro da Naomi Wolf Não sei se são cientes Naomi Wolf é uma feminista americana Uma historiadora hum. feminista americana um, que lançou em maio, salvo erro, um livro chamado Outrages, Sex, Censorship and the Criminalization of Love sobre um, a perseguição aos, e a discriminação aos homossexuais na Inglaterra Vitoriana. Um, onde ela, um, a tese dela passava porque supostamente este comportamento era perseguido e era criminalizado e levava à morte por enforcamento. E disse que houve centenas de uh, homossexuais que foram uh, condenados à morte na Londres vitoriana Pelo tribunal Old Bailey uhum. um, Durante o século XIX Ela estava a dar uma entrevista na rádio à BBC uh, Com um outro especialista em Inglaterra vitoriana Que lhe disse que não era bem assim E que ela estava completamente enganada Porque ela basicamente tinha interpretado uma expressão legal Como sendo pena de morte Uma expressão que era death recorded Aquela pessoa flantal, death recorded A ver as notícias do Old Bailey então pensou, pronto, este foi condenado à forca Por, uh, por ser homossexual uh, E eles explicaram-lhe que não, que não era bem assim que Death recorded era uma expressão legal Um termo legal mesmo, usado pelos juízes do Old Bailey Para se absterem de pronunciar A pena de morte em casos em que o crime Não se justificava ou seja, todas aquelas centenas de pessoas que ela achou que tinham sido julgadas à pena de morte uh, Por uh, homossexualidade foram na verdade postas em liberdade Ou, em alguns casos, sentenciadas à pena de prisão hum. Sendo que não foram sentenciadas à pena de prisão por serem homossexuais Foram sentenciadas à pena de prisão pelo crime de sodomia Que naquele caso específico é aquilo que nós entendemos hoje como agressão sexual a menores Ou seja, ela construiu ali um mundo de perseguição aos homossexuais que não existia no século XIX, na Inglaterra vitoriana Havia um estigma E nós sabemos que houve personalidades intelectuais Inglesas que foram perseguidas por isso Como Oscar Wilde, a mais famosa de elas Cumpriu pena de prisão Por comportamento, aqueles que eles chamam de comportamento impróprio mm -hmm. E que depois também Um grande ativista Por uma maior liberalização Mesmo antes do, do século XIX hum, Tivemos Jeremy Bentham Uhum. Que também escreveu Infelizmente não teve grande, grande utilidade prática Mas ele escreveu um longo ensaio um, Sobre como devia ser descriminalizada E até como devia ser permitida a homossexualidade Porque do ponto de vista dele Tudo o que era imoral Era aquilo que afetava a vida das pessoas E segundo ele a homossexualidade não era uma coisa imoral Porque não afetava a vida de ninguém Só das pessoas envolvidas era Como ele dizia, um crime sem vítimas Exato. E portanto não devia ser crime de todo Uh, e nesse caso, o que é pena é que este ensaio, uh, ele nunca o publicou, porque é curioso que ele defendia isto, mas tinha medo de represálias, então acabou por nunca o publicar em vida. Este ensaio só apareceu em 1978, ah, lá está. depois de andarem a ver uh, a obra do Senhor. Uh, se bem que o Bentham também era um, um tipo excêntrico, devemos falar dele aqui também noutros episódios. Bem, mas é um caso, de, 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 um caso recente sobre a questão também do que são os termos, não é? Porque... Uh, nós estávamos a dizer que metíamos tudo, ia tudo metia tudo Metia-se tudo, nesta no altura, no mesmo saco E não era, de facto havia
2: Por acaso não tinha ouvido falar desse, desse é, livro é, é. dela Mas é um bocado preocupante Ela só ter percebido isso depois de ter publicado o livro É
0: uma, uma historiadora americana que foi ver Os uh, registros de um tribunal britânico E que não percebeu que aquela expressão de Death Record Era uma expressão legal mesmo um termo legal, Para uh, aquela situação específica E entendeu aquilo como, ok, sentenciada à pena de morte Uh, mas pronto, ainda bem E ela foi muito graciosa na maneira como, como aceitou isto Em direto num programa de rádio como, como este um, E imediatamente pediu desculpa e, e começou a rever o livro okay. Para uma segunda edição Até brincou a dizer que quem tem a primeira edição agora Tem um objeto de valor Porque aquilo está tudo errado Mas dizia eu então que uh, Antes ainda mesmo dos Stonewall Riots Nos Estados Unidos Tivemos vários movimentos na Europa uh, De homofilia Gente que não era necessariamente homossexual, mas que defendia a aceitação uh, dos homossexuais na sociedade, uhum. em especial na Alemanha, pré-nazi. Sim. Uh, pré-nazi, obviamente, porque sabemos bem o que aconteceu com a subida do Partido Nazi ao poder. Correto. Mesmo na União Soviética, a União Soviética também descriminalizou, começou a aceitar o comportamento homossexual com a Revolução Soviética, no início do século. Infelizmente, também foi coisa que durou só até a ascensão de Stalin, que depois voltou a proibir tudo novamente. Uh, mas enquanto Stalin não esteve no poder A União Soviética também foi um, um farol De liberdade para a comunidade LGBT Apesar de ser também uma comunidade muito rural Muito enraizada nas suas tradições Também não era abertamente LGBT Mas havia casos desses também uh, Entre elite intelectual uh, sim, a sim, principalmente
2: eu diria que provavelmente esse movimento pré-nazi devem ter sido todos limpos depois na altura nazi, porque eles, todas as pessoas que identificaram... Sim, hum, houve ah.
0: alguns que conseguiram fugir para a Suíça, que se manteve neutral na guerra e houve mesmo uma clínica de sexualidade na, na Suíça que manteve-se ativa durante todo aquele período da Segunda Guerra Mundial. Portanto, mesmo em tempos negros há sempre ali uma luzinha. Sim. Hum, Sim, lados. só não
2: sei, por exemplo, às vezes é curioso Não sei se todas as pessoas sabem que efetivamente Até nesse período nazi Os homossexuais foram para os campos de concentração Eles tinham, havia triângulos específicos Para os homossexuais sim, sim, sim. e para as lésbicas e, e às vezes as pessoas não têm sim, sim. esta sim, sim. noção De todos, que eles eram...
0: Todos eles tinham uma simbologia própria uhum. Os judeus tinham a estrela da vida Os ciganos tinham, eram pretos? Eles? Era um círculo preto, era uhum.
1: qualquer coisa assim A ver com a tradição cultural cigana, sim
0: Sim, e os homossexuais tinham um triângulo de um cor
2: rosa Sim, que ainda hoje... Ele foi pegado Pegou-se nesse triângulo para fazer dele Na verdade, depois um símbolo de força Tanto que as feministas também o usam Agora, e às vezes ele é utilizado Também nas bandeiras, às vezes as pessoas não sabem de onde vem Acho que é uhum. curioso Esta questão de usar algo que foi para marcar Como se fosse algo negativo, agora usá-lo como uma forma De força Sim que é também o que acontece na, nos movimentos Pride, também foi uh, sempre num sentido de demonstrar esta força que começa de uma forma negativa. Exato,
0: é, é pegar num símbolo opressivo e torná-lo numa, quase numa arma de Exato,
1: que foi <risos> na essência o que os nazistas também fizeram -o com a suástica, que era um símbolo de vida eterna e do divino e transformaram num símbolo maléfico.
0: Sim, exatamente, que era um, era um símbolo que até, até a Segunda Guerra Mundial era uma coisa positiva e hoje em dia quase não se pode ver. É um bocado como o nome do também que eu ainda uso. Ah, quer dizer. Já os encontras está ah, sempre uns, há sempre uns Mas há sempre
2: alguma recriminação Lá está hum.
0: Se vamos a falar então do, do movimento do século XIX Julieta, o que é que tem sido feito assim mais nos últimos anos Em termos de crescimento do, do movimento? tem estado a par
2: é assim, aquilo que eu tenho a seguir e mais recentemente também é há um Porque... grande trabalho para clarificar Sim. o que é que,
0: Porque, como eu disse, os movimentos de Stonewall começaram nos anos em 1969, desde então passaram 50 anos. Onde é que estamos?
2: Claro. Um, é assim, é curioso porque houve, primeiro, penso que houve um grande boom, portanto as coisas cresceram muito e houve uma naturalização em muitos sítios, mas que a seguir a isso o que estamos agora a assistir é uma tentativa novamente de oprimir este movimento, portanto estamos a ver isto com o crescimento da extrema-direita, não é? É um bocadinho. Ele é um bocadinho contra muitas das coisas uh, que e destas vitórias têm sido conseguidas, nomeadamente principalmente a parte de despatologizar completamente, e as pessoas perceberem uhum. que é simplesmente todo o tipo de diversidade sexual, seja ela, as questões de orientação sexual, seja cada vez mais as questões de género também, e, e as pessoas perceberem que não tem que haver só masculino e feminino tudo isso, acho que tem havido um grande crescimento em termos dos estudos mesmo, portanto estudos de género estudos dentro da diversidade sexual perceber o que é que é o quê se há de facto essas barreiras que durante os anos também, e essas caixinhas que se criaram, cada vez mais e surge por exemplo a palavra queer, por isso muitas uhum. vezes também as pessoas podem encontrar hoje em dia a sigla pode ser LGBT, LGBTQ e o que pode ser de queer or questioning, uhum. portanto a questionarem-se e também aparece agora o id intersexual e mais porque existem de facto muitas outras orientações sexuais Como pansexual, assexual Que já são hoje em dia aceitos Como não sendo uh, algo patológico Ou tão, tão estranho quanto isso Então eu acho que o crescimento que tem sido feito Tem sido aquele de esclarecer Cada vez mais Portanto educar para, as, para os direitos LGBTI um, E por exemplo, em, em Portugal temos agora até o projeto de educação que também já gerou polémica, portanto, que, que é por uma rede Ezeco, que é uma rede de jovens LGBT e simpatizantes. Uh, por exemplo, teve financiamento do Estado para ter um projeto de educação sobre estas questões da diversidade sexual e vai às escolas gratuitamente para falar sobre isto e até isso foi problematizado como sendo uma uhum. coisa que podia ir ali proverter os jovens ou qualquer coisa.
0: Relativamente problematizado, não é? Porque foi quem se insurgiu contra isso foram à falta da melhor palavra, os grunhos da direita.
2: Sim, sim, não foi, e de facto também foi bom ver muita gente e surgir-se ao contrário, precisamente a dizer que não fazia sentido nenhum hum. esta, esta discussão, mas eu acho que... Mas é, é um país onde até hum.
0: a disciplina da educação sexual, sem sequer olhar para a homossexualidade e lesbianismo, só aquilo que nós estamos habituados a olhar como comportamento heterossexual, só a disciplina da educação sexual em Portugal causa problemas, o facto de existir. Certo, muitos pais sim. não estão contentes com, com os filhos Terem contato com essa realidade sim. natural sim. Nós, do ser humano Nós temos isto parece? que é
2: muito curioso que é. De facto, por exemplo, Portugal é considerado um país muito LGBT friendly uh, Em termos de, dos oh, sítios, oh, da aceitação e, e de como é que as pessoas são tratadas E em termos legais nós estamos à frente da maior parte dos países da Europa uh, Portanto, isso é muito bom Mas efetivamente existe um conservadorismo uh, assim um bocadinho ainda coberto Uh, e às vezes uh, sem ser coberto Portanto, também há essas manifestações Mas mais pontuais Não, não é assim uh, algo que parece ser problemático Mas que é porque no fundo as pessoas Continuam a não achar uh, Algo positivo uh, Se os seus filhos, por exemplo Se assumirem como parte hum. de LGBT E portanto isso diz-nos que ainda existe muito, muito trabalho a ser feito
0: Há muito aquela, aquele género de aceitação Lá fora tudo bem, em minha Sim. casa não
2: Cada vez mais, é isso, por exemplo os, os filhos do meu amigo serem gay Aliás, os amigos do meu filho serem gay não há problema Mas uma meu filho é que não, e portanto isto ainda existe um, E... Tem que haver trabalho neste sentido e acho que o esforço dos movimentos tem sido muito o de visibilizar a diversidade cada vez mais e não ser só cada um a carregar a sua bandeira porque isto uhum. às vezes também aconteceu um bocadinho, até algumas separações dentro do próprio movimento, assim, dos gays, uh, com os uh, gays. Uh, historicamente,
0: nos últimos 50 anos, houve também vários uh, conflitos mesmo entre a própria comunidade, não é? Em que, por exemplo, os homossexuais e as lésbicas não aceitavam os transgénero, por exemplo, Sim, não, não. Houve,
2: houve uma altura, assim que isso acontecia E ainda existem dentro uh, Dentro, por exemplo, de, das lésbicas Há até um, depois um nome para isso De quem não aceita as mulheres trans Como mulheres, a uhum. sério, de alguma forma uh, Mas que é uma minoria Porque lá está que há, uh, Geralmente aquilo que é Promulgado é a questão da aceitação seja, a pessoa identifica, identificando-se Como se identifica Porque isto é, é mais complexo do que parece, não é? Uhum. Há conservadores dentro do próprio movimento Sim Sim. Há mesmo, por exemplo, dentro dos trans, é, é curioso, e as pessoas trans falam sobre isto, de haver pessoas que acham que uma pessoa trans tem que ser alguém que faz a transição completa. Portanto, uh, se, se fosse um homem que uhum. fez todas as operações para ser uma mulher completa. Portanto, Sim. há até esta discussão dentro das pessoas trans.
0: O, o, Aliás, popularmente, o, o Eddie Izzard, uh, comediante, conheces? Não. é Comediante e político, faz membro da Comissão Política do Labour Party em, em Inglaterra. Há quem diga que ele é possivelmente candidato a primeiro-ministro num futuro um, E é um comediante muito famoso, já com uma carreira muito longa um, Que se assumiu muito cedo, ainda nos anos 80 como um, Na altura ele assumiu-se como travesti Ele apresentava-se uh, um, nos seus espetáculos vestido de mulher um, E sempre assumiu isso como parte da sua sexualidade Não era um, um gimmick para ter público uhum. E ele hoje já se assume abertamente como transgénero Apesar de nunca ter feito qualquer uh, Operação para mudar de sexo Ele diz que se sente perfeitamente bem no seu corpo de homem uh, Mas que às vezes acorda E apetece ser rapariga
2: Sim, E isso é um, é um conceito que é muito interessante As pessoas perceberem que isto existe E que, uhum. e que não há Sim. problema nenhum com isso Ele, que é? ele,
0: ele diz mesmo Somedays uhum. I wake up in girl mode Pronto uhum. E, okay. e vê qual são os saltos altos, veste um top as unhas e sai à rua sem problema nenhum E perfeitamente aceitem E isso dia. é a
2: beleza da, da diversidade sexual E da diversidade de expressão uhum. uh, E acho que é, a compreensão Disto é que existem pessoas trans Que têm desconforto Exato. com o corpo E essas sim precisam de ajuda E precisam de fazer a transição Até se sentirem bem uhum. Que pode ou não implicar fazer várias operações Ou fazer uma única ou não fazer nenhuma Portanto é importante é que essa pessoa Sinta conforto com o corpo que, com que nasceu Desde o momento em que isso aconteça Pronto, a pessoa consegue viver de uma forma saudável, mas trans é de facto um uhum. grande guarda-chuva que uh, inclui todas estas pessoas.
1: Sim, aliás há um caso histórico engraçado agora que falaste dessa questão desse senhor de Inglaterra, uhum. tens um caso que é o do rei Henrique III de França, uhum. que já que falámos uma vez dele num outro programa, Sim. do Expresso, que foi o último monarca da Casa de Valois que ele tinha uma tendência que de tempos a tempos, quando ele ia para as sessões parlamentares, vestia-se com roupa feminina, uhum. com joias, com vestido e há sempre as sessões parlamentares Isto estamos a falar... Século XVI? No fim do século XVI. Obviamente que ela era o rei e ninguém lhe dizia nada mas mesmo assim, isto para dizer que a questão transgénera está sempre está presente pode ser um líder como Henri III ou pode ser simplesmente membros permanentes da sociedade por exemplo as geixas Sim, japonesas é nós olhamos. Por exemplo, são homens que se vestem ou maquilham de, de mulher certo e depois fazem um, não é sempre não mas começou não assim pois, não começou assim a mas é abarca tanto o masculino como o feminino uhum. oh, e, uh, nos inícios, tinha muito também a ver com rapazes que se maquilhavam e se vestiam de, de mulher E depois lá está, faziam uma data de artes performativas, vamos dizer assim Dançavam, cantavam, reclamavam poesia também. Ou seja, faziam, vamos dizer, uma espécie de papel de cortesão uhum. De acompanhamento de alguém, proeminente, ou de um indivíduo importante, ou algo assim do género Uh, e havia mesmo casas uh, que os treinavam desde pequeninos dentro de todo o figurino, isto para dizer, por exemplo, na sociedade do Japão, as como o transgénero, a homossexualidade o lesbianismo, etc bissexualidade incluindo, isso apótese, existe uh, em todos os continentes uh, eram relativamente bem aceites no Japão depois Aconteceu uma coisa curiosa, é que quando se dá hum, a restauração imperial o Estado cai sobre esses segmentos da população porque os considera...
0: Portanto, a restauração imperial no período do Meiji, Meiji. Do século XVIII. Ou seja, eles caem sobre eles em. século 19 inici... ou 18?
1: 19 no, 19, no fim do século XIX. Ou seja, eles caem sobre eles. Portanto, já,
0: já um Japão novamente ocidentalizado. Que estava a ocidentalizar-se, mas que basicamente
1: cai numa fase inicial sobre essa comunidade porque os considerava como comportamentos desviantes.
0: É, era o termo usado muito para essas coisas. Ou mesmo olhamos para estes aspectos históricos, como tu falaste no Henrique III, podemos olhar para várias outras personalidades políticas ao longo da história que sempre tiveram assim estes comportamentos. Que nós até aqui descrevíamos como excêntricos Mas em termos de psicologia Lá está, se calhar há ali algo mais Não eram apenas excêntricos eram o que é, exatamente, exatamente
2: o que é curioso E quando estava a dizer que ela era rei Podia fazer o que quisesse eu, eu estava a pensar nisso e de facto E se formos ver mesmo artistas não hip é? pop Até atores e algumas atrizes uhum. pelo caminho um, puderam fazer o que quiseram porque já eram aceitas e então eles foram aceitos antes de saberem o que é que essas pessoas faziam uh, em termos da sua orientação sexual, não é, portanto, e depois tudo isso é, é, entra para o, se a pessoa tiver dinheiro e poder, entra para o campo excêntrico e está tudo bem, pode-se vestir de mulher, de homem, do que quiser, pôr umas plumas na cabeça e toda a gente aceita isso. Se virem um homem comum que não conhecem Na rua com umas plumas na cabeça Vai logo bocas claro. para cima E portanto é, eu acho que isto é muito ilustrativo de, Do quão uh, relativa E subjetiva é esta questão da aceitação Sim. E quão está na sociedade Para eu não... Eu, Sinto-me no direito de não aceitar quando as pessoas estão no mesmo nível que eu. Portanto, se estão acima, as pessoas sentem que têm que aceitar e pronto, e não questionam.
0: Exato, ele é importante e tal, portanto não vou, não vou questionar, ele é esquisito. Claro, uh, vamos então olhar, se calhar, para, para alguns exemplos também mais antigos, porque de facto este comportamento sempre existiu.
1: Sim, sim, sim. Já falei aqui na China há bocadito, no, no tal relato de 600 anos de Cristo, em que isso aparece descrito em crónicas chinesas do Império da China. Uh, também nas várias dinastias chinesas sim.
0: Vamos olhar, vamos se calhar Diz. Não sei se a Julieta concorda Em compartimentalizar um bocadinho isto E vamos olhar se calhar para Exemplos da homossexualidade primeiro E depois vamos olhar para o lesbianismo Para a transexualidade ou, ou preferem já meter tudo no mesmo bolo
2: A, a verdade é que eu percebo essa divisão Porque durante muito tempo A questão do lesbianismo foi muito invisibilizada
0: Há culturas que têm umas coisas E não
1: têm outras Sabes que eu essa divisão então, entre homossexualidade e outro, não sei, porque, por exemplo, se tu fores à sociedade grega, tu não podes falar de uma homossexualidade, ou seja, o que tu podes falar é de uma bissexualidade muito presente em todos os escalões da sociedade.
2: Certo, mas também era, mas era separado ou seja, o tipo de relações eram consideradas diferentes ou sim, seja, sim. até uh, era visto como algo superior e havia vários comandantes de, uh, do exército que tinham os seus amantes homens uhum. e era considerado uma relação superior e as mulheres eram quase era para procriar uh, Platão
0: considerava mesmo algo sim, o, sim, o sim. amor sim. entre homens como uma forma superior de sim. amor superior. e as mulheres como uma coisa utilitária
1: Se bem que da Grécia Antiga tens dois exemplos interessantes um é o poeta Altman que é um poeta altmano da Esparta, que escreveu várias poesias eróticas a, a, a elogiando, vamos dizer, de uma forma metafórica o amor feminino ou seja, entre mulheres e obviamente depois tens o nome de safo de lesbos que acaba por levar isso para outro patamar sendo provavelmente o melhor exemplo visível a partir daquilo que se conhece da vida dela, o melhor exemplo vivo de lesbianismo da Grécia antiga. Depois entramos na questão bissexual.
0: Que deu, deu nome à tipologia. Ah, sim, exatamente.
1: Exato. E depois entramos na questão lá está da da bissexualidade e aí bissexualidade, homossexualidade, porque aí esse binómio não faz percebes muito sentido porque por exemplo vou dar um exemplo: Esparta. Uhum. Esparta era a cidade de guerreiros por excelência. Segundo a metodologia espartana era perfeitamente aceitável que, como a Julieta estava a dizer, que um guerreiro mais velho tinha por obrigação social educar um pupilo mais novo. E muitas vezes isso envolvia a questão da sexualidade. Uh, ou seja, uh, o, mais velho, o mais novo submisso ao, ao mais velho no sentido de aprendizagem para depois ser integrado no grupo dos guerreiros. Outro exemplo clássico. Embora aí se calhar já vai arrasar um pouco mais A questão da homossexualidade Propriamente dito É uma divisão militar específica Que existia em Tebas uhum. Que era o chamado Batalhão Sagrado de Tebas Que era um grupo de elite De 700, 800 hoplitas Só homens uhum. E que eram casais Homossexuais Sim. E que porquê? Porque o, a chefia militar espartana Entendia que Se esses indivíduos fossem casais Como força militar combatente Funcionaria muito mais eficazmente porque todos eles tinham uma forte e profunda ligação Sim, e afetiva. e combatiam ah, em, que... em,
2: em duplas, por exemplo, um ao outro. Sim, para, para defender os seus amantes, acredito que fossem muito. E
1: eram das tropas <risos> mais temidas e respeitadas da fase final da Grécia clássica eram tropas de elite, a par dos hoplitas uh, espartanos. Sim, que nunca perderam essa característica.
2: E eu acho que esta contextualização histórica, às vezes, acho que é essencial para as pessoas perceberem que esta ideia de, dos homossexuais como muito femininos, uhum. ou das lésbicas como masculinas, primeiro está completamente ultrapassada e depois ela só acabou por isso surgindo porque estes eram aqueles que, ao, fundo, ao fim e ao cabo, davam mais nas vistas. Portanto, eles chamavam a atenção pela sua feminilidade num homem. Porque os homens, e que muitas vezes passam, e costuma-se dizer dentro destas questões LGBT, as pessoas que têm o cartão verde. O cartão verde, o green card, é quando a pessoa não é automaticamente identificada como pertencendo à comunidade LGBT. Uhum. E isto é quando olhamos para alguém, lá está E não, não pensamos se a pessoa é homossexual ou não Existem outras pessoas que nos fazem pensar que oh, aquilo deve ser E as pessoas com base nestes, nos construtos que têm sociais, claro. né? uh, Dizem logo que se acham que sim ou não E a verdade é que durante muitos anos Essas pessoas existiam e faziam E ninguém ia, lá, ninguém ia questionar o que, que elas seu no quarto Se estavam lá com um homem ou com uma mulher uh, E como não aparentavam Nada uh, que saísse assim que se chamasse a atenção pronto, Passavam a uh, coguminar Mas lá está, havia uh, homens que combatiam Em Roma, que eram perfeitamente masculinos E que eram homossexuais e gostavam de o ser Enquanto isso não foi criticado Eles podiam gostar de o ser e vivê-lo uh, Com paixão, intensamente, com os sim. seus amantes
0: na, na Grécia Antiga, pronto Não se chegou ao ponto de haver uh, uh, Casamentos uh, entre nunca homens, chegou a haver... Mas havia uma espécie de união de factos. Da uh, altura. era
1: Legalmente, em algumas cidades-estados, era aceite para os homens. Na sociedade romana depois vai aparecer em relação às mulheres. Porque a sociedade grega era muito mais...
0: Desde logo não falar em sociedade grega como um todo, não é? Sim. Temos várias cidades Temos de estado, as várias, várias cidades, gregas. vários
1: grupos tribais, povos, etc. Mas genericamente, entre eles todos, a mulher era posta num papel de estar em casa a tomar conta das propriedades e a fazer filhos, genericamente. Tirando Esparta que era um caso excepcional não é tão bem aí, porque a mulher aí usava dos mesmos direitos dos homens tinha representação legal perante a Assembleia Espartana podia deter propriedade, podia herdar propriedade, etc. Também aí Esparta destaca-se nesse é de sentido exceção. nas outras cidades não é bem assim. E depois também tens algumas colónias, tipo na Magna Grécia, nas colónias da Ásia, Ásia tipo, entenda-se Anatólica, que depois eram, Sim, entravam pelos costumes, ou eram permitidas vá, pelos costumes desses territórios, e aí tornavam-se um pouco mais flexíveis nesse sentido. Agora, quando tu falas da Grécia continental, vamos dizer, já é um bocadinho mais mais complicado, porque até a tradição desses vários grupos é pôr a mulher num papel de completa subserviência e dependência em relação ao marido, porque ela nem sequer podia dar propriedade, não uhum. tinha direito à representação legal, etc. Uhum. A sociedade romana é muito mais aberta e muito mais... trata as mulheres de uma outra forma e dá-lhes um outro poder que elas na sociedade grega não possuíam, ou não podiam usufruir dele, livremente. A sociedade romana permite. Hum, e sempre foi muito permissiva nesse sentido durante toda a República romana tiveste indivíduos como Catão e outros a criticar o pessoal que tinha ou comportamentos homossexuais ou mostrava uma predileção uh, por jovens, mesmo que fosse uma pessoa casada, de boas famílias, etc sempre tiveste indivíduos Obviamente que criticavam, porque consideravam que isso era contra a moral, os bons costumes, que violava aquilo que era ser romano, que as pessoas que faziam isso não estavam a cumprir o seu dever como cidadão romano, que era ter família, procriar, garantir a descendência. Sempre houve esse tipo de crítica na sociedade romana. Mas não era... Uma facção maioritária, entenda-se assim ah, claro, seja... Até
2: porque depois vezes, por exemplo Em termos artísticos, quer dizer, eles não tinham Vergonha nenhuma Exato. de colocar As relações homossexuais em tudo quanto era Vaso Sim. <risos> e, e, e,
1: e morais Em casas mundo. até E nós precisamos esquecer de umas coisas, estamos a falar de sociedades Esclavagistas, Sim. logo Uh, um romano.
0: Embora, embora seja. A sociedade esclavagista romana entenda-se, é bastante diferente do que foi o
1: esclavagismo C moderno. Certo, mas entenda-se que. Ou eles... atual mesmo Mas mesmo que, por exemplo, tu pertences a uma dessas famílias, tu tinhas claramente uma tendência. Uh, ou, ou eras homossexual, claramente. Mas tu, para vista, publicamente, não querias dar essa. Uh, passar essa mensagem. É simples: tens escravos. Eles são objetos.
2: Podem ser usados,
1: percebes? Sim. E aí tinhas a, a possibilidade de de dares seguimento àquilo que tu és sem perderes publicamente
0: a face. Sim, havia mesmo leis em Roma que permitiam um comportamento uma uma ligação homossexual. Desde que houvesse, claramente, uma figura dominadora Exato. e uma figura submissa. Submissa, exatamente.
2: Sim, e depois havia, então, isto que era... As pessoas tinham a sua família, tinham a sua família clássica, digamos assim, com uma mulher e filhos, e depois tinham o amante... Uh, homossexual, portanto, podia ser uh, ou depois existiam também casas, já os, uhum. os bordéis já, já existiam nessa altura e eram muitos Sim. Uh, em Herbolano foi uma de,
0: coisa... Ou, então, ou
1: as amantes, uhum. porque as senhoras romanas também não deixavam de Sim. ter as suas próprias existiam experiências mulheres, sexuais mas... com mulheres. Sim. No caso de Roma tens dois casos muito interessantes, que eu vou só aqui falar rapidamente deles. Um, o imperador Nero uhum. O imperador Nero segundo Reza a Crónica, ele matou a primeira mulher ao pontapé e ela estava grávida Num acesso de fúria O que é que ele fez a seguir? Pegou no escravo dele Castrou-o E transformou-o na sua mulher Perturbador Era o um Nero
2: Sim, era uh, <risos> Outro é imperador muito
1: interessante ser. É o imperador Adriano Que é considerado um dos grandes imperadores de Roma Ele tinha sempre a companhia de um, de um jovem Chamado Antíloco ou Antíoco e que morreu numa visita que o imperador Adriano estava a fazer ao Nilo, ou seja, ele se caiu do barco por algum motivo e morreu afogado. Uh, segundo consta a história, o Adriano ficou profundamente destroçado com a perda dessa pessoa e depois, quando a viagem terminou, construiu um templo inteiro em homenagem ao, ao seu humano, desaparecido. Por isso, isso na sociedade lá está a romana. Até sim, à chegada Roma, havia do
2: cristianismo. Acho que havia muitos sítios que eram conquistados, por exemplo, que eram dados os nomes dos seus amantes. Portanto, sim. como homenagem a isso.
0: Sim. João, tu deves conhecer isto melhor do que eu. Uh, há uma história engraçada à volta do Imperador Elio Gábel Ah, sim, o Imperador Elio Gábel
1: de Roma. Sim, foi um imperador do século III, da dinastia dos Severos. Aliás, acho que é o segundo. De, uhum. o, o segundo ou o terceiro da dinastia, sim. já não sei. Uh, e que basicamente ele, foi, ele era um transexual. Na essência Porque ele era sumo sacerdote do Deus Sol De um templo na, na zona da Síria Chamada Emesa uhum. E pronto, chegou ao trono Por influência da mãe Que basicamente jogou as peças todas Para o conseguir mandar para o trono imperial E ele basicamente Era claramente Um homem Fisicamente, mas Sentia-se mulher e gostava de ser mulher E queria ser mulher E então ele teve um Ou adotou amante...
2: algum, algum nome feminino Não não, não. chegou
1: Aliás Helio Gábalo é um nome Non-grato na história romana Por causa do comportamento que ele demonstrou Durante os anos uhum. em que ele foi Imperador sim Ou seja... Sinto que
0: o, o transgénero dele o, A transexualidade dele Não foi meramente Estética Sim foi física Foi também. talvez dos primeiros exemplos históricos de alguém que fez uma operação para mudar sim, de sexo, sim, sim. na Roma Antiga já. Na Roma Antiga
1: fez okay. isso e depois o companheiro, ele chegou a dizer que lhe daria metade do império como
0: dote. Tanto que o próprio o médico que fez a operação foi considerado ele acho que quase lhe deu uh, Um tempo Sim, eu... Mas isso correu
2: bem Portanto ele sobreviveu a essa operação Ele sobreviveu
0: mas foi assassinado pouco depois Sim, mas as crónicas dizem que de facto a, a operação foi feita E como é que o médico conseguiu Com sucesso enxertar-lhe órgãos genitais femininos Sim
2: é que isso é incrível, porque depois, mais tarde veio até o filme da rapariga dinamarquesa que demonstra a primeira tentativa de fazer uhum. uma operação pronto depois documentada, se calhar uh, não tendo essa em conta, porque depois essa não correu bem, e tanto que ela acabou por morrer uh, e Não é assim, mas os romanos
0: faziam coisas que sim. nós ainda hoje não sabemos fazer cimento como faziam os romanos É verdade
1: Uh, mas sim, não essa questão do Helio Gábalo Foi isso, depois ele fez essa operação Mas depois houve o, pronto E como ele não... A sociedade romana não o apreciava Nomeadamente a elite que governava o Império então
0: sim. E temos de ter em conta que estamos Numa fase do Império mais tardia Onde já existe o Cristianismo Já existe o Cristianismo portanto, e embora... Não há não é, não é ainda um Cristianismo de Estado Como vai ser depois sim. de Constantino Mas já existe uma grande comunidade na elite romana Exato. De cristãos, portanto já estão dentro daquela matriz mais uh, uh, mas eu restrito, acho que o problema
1: do Helio Gabal foi mesmo o comportamento dele uhum.
0: foi demasiado
1: aquilo que Roma estava habituada acho que é mesmo o excesso transsexual vamos dizer assim, talvez do Helio Gábalo, embora fosse natural para ele...
2: Provavelmente aquilo que eles rejeitavam era o excesso de feminilidade, porque lá está, o dizer no excesso de transexualidade sim, não quer cair sim. daqui no... Sim, sim porque não isso é atenção, errado, não, não dizer, Atenção,
0: eu não estou a ser aqui... Claro, não, claro,
2: mas não. repare, eu, eu sim, só estou é, a dizer A, que, a questão
0: de, de virilidade tinha um papel muito sim, importante Sim, é, aquilo que romana. as pessoas
2: criticam, mas ainda hoje em dia, isto é, isto é o património histórico, é, aquilo que é criticado é a expressão. Porque nós não sabemos, tudo o resto, por exemplo, a identidade da pessoa A identidade uhum. de género é algo que só a pessoa é que conhece Sim, Exato. Portanto, tudo o resto E o que a sociedade critica é a expressão, porque isso é o que ela vê E logo, aquilo que eles rejeitavam Era a expressão de género uhum. dessa foi.
1: pessoa é, E descava demasiado A sociedade românia, e a elite política romana E depois ele, de facto, acabou por ser assassinado E foi substituído por outro parente À frente do, do império Na tradição celta, por exemplo Falando aqui um outro parênteses de outra cultura sim, sim, sim. Heródoto e outros autores gregos Dizem que os celtas Os guerreiros celtas Apesar de terem mulheres celtas E haver mulheres celtas profundamente bonitas Eles preferiam estar com os seus companheiros uhum. uh, Num convívio masculino A vários níveis Embora a fonte grega não nos diga exatamente Ao detalhe o que é Mas percebe-se Nem entrelinha o que é que ele quer dizer Em relação aos guerreiros de elite da comunidade celta.
0: E temos uh, artefactos arqueológicos que comprovam mesmo essa ligação. Temos, por exemplo, uh, artefactos uh, fúnebres e... Sim, anjos, vasos. E locais mesmo, locais fúnebres onde Sim. são encontrados uh, enterrados juntos elementos exato. do mesmo sexo, com a mesma idade, portanto, não seriam familiares, não seriam pai hum. e filho, por exemplo. Exato, exato. Uh, é encontramos... Uh,
2: Sim, na altura faraónica, eu acho que foi. lembro-me de estar isto, também. que foi dos mais, a, sim, dos sim, mais sim. antigos que se encontraram. Foi
1: uma pintura de 2500 a.C. que são dois homens num uh -huh. tum, Uma pintura tumular a beijarem-se naquilo no, no que parece ser uma cama. Ou seja, já em 2500 a.C. esse comportamento estava. Existe,
0: existe. Uh, tem, mas falava especificamente dos celtas, porque eu julgo que também foi encontrado uma, um monumento fúnebre onde foi encontrado um esqueleto masculino com uma roupagem reservada tradicionalmente para as mulheres, sim, o que, o que os, os claro que isto pode ser tudo muito especulação, não é? Óbvio. Podia ser o vestido da mulher que ele gostava muito e quis ser enterrado com, Por exemplo, com ele, podia. Ou, ou podia ser mesmo o vestido que ele usava, que ele gostava de usar. Também. Não sabemos. O que sabe é que era um tipo de roupagem que era reservado para as mulheres e que não fazia em em princípio sentido estar numa campo de de um homem. Exato. Uh, portanto, a partir daqui a especulação porque nunca podemos saber muito bem o que é que aconteceu e, há, e as coisas fazem coisas pelos motivos mais estranhos também. Verdade. Não necessariamente por, por aquilo que parece mais, uh, mais lógico.
1: Uhum, exatamente.
0: Uh, mas a Julieta chamou a atenção assim também o Egito que foi, aliás, o Egito e a África. Uh, Sim, África. Teve uh, vários exemplos de, de comportamento também homossexual.
1: E lésbico, sim, sim transexual, sim, sim as várias sociedades africanas estão extremamente repletas, vamos dizer assim desse tipo de... e há mesmo designações próprias, consoante os povos por exemplo, eu li qualquer coisa cá acho que é os... uma tribo qualquer do Congo, que basicamente tem uma, uma, tem uma designação própria para mulher com mulher mas depois é engraçado é que nas, nas tribos africanas ou em alguns grupos africanos essa palavra que é usada para designar uma mulher com outra mulher também pode designar casamento entre mulheres. Uhum.
2: Por acaso, confesso que de, em termos de África não tenho muito conhecimento, sei geralmente uh, aqueles que são mais mortais, que é um bocado triste, mas que ah, não infelizmente dizer, que acontece existem isso muito. Há os países em que é completamente ainda proibido e que são condenados à morte. Aliás, mas sabes
0: que, sabes que essa, essa herança é um pouco influência dos europeus? exato Porque antes da colonização europeia E antes da expansão Da, da matriz Nunca é chamada só da religião Porque as coisas não Sim. se resumem só à religião Mas da matriz ideológica exato. europeia
2: Ainda que o que era considerado Civilização, não é? Portanto, na civilização esses comportamentos deixaram de ser Aceitos uhum. e naturalizados Mesmo o sexo, quer dizer O sexo que sim. para eles era visto de uma forma até Bastante mais natural Começaram a ter algumas é. Uma visão Porque moral já houve, sobre
0: ele Já havia, digamos assim Punição para estes comportamentos Antes de aparecer as religiões judaico-cristãs
1: sim sim, 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 sim Simplesmente
0: Aliás. as religiões judaico-cristãs vieram ainda Oprimir sim. ainda mais esse comportamento e colocar mais meu... tudo dentro do armário. Aliás, sabes qual foi o primeiro
2: e o Estado? o castigo, uhum. castigo divino.
1: Sabes qual foi o primeiro Estado que fez uma legislação anti-homossexual da história?
0: Isso foi na Babilónia, sabe? A não? Síria. A Síria. Lá perto.
1: Foi a Síria. Uh, porque eles entendiam que isso punha em causa os valores assírios uhum. tradicionais e punha em causa o próprio império.
0: Mas uh, a, a questão a Síria não era tanto o comportamento em si, era o comportamento não consentido. Eles, bem, eles, eles puniam uh, Lá está, é um pouco como aquela história da Londres da Vitoria, Inglaterra vitoriana, eles puniam a agressão fosse contra homens fosse contra mulheres sim, fosse, sim, contra os sexo, fosse contra o sexo oposto sim. Uh, o, 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 estou a dizer, o castigo era igual para todos Simplesmente havia nesse código legal a especificação que isto não é só agressões de homens contra mulheres ou contra crianças é contra hom homens contra homens, mulheres contra as mulheres. Exato. Isto inclui tudo, é igual para toda a gente, chapa 5 para toda a gente, exatamente. E mas, mas depois houve a questão é que ao, ao haver essa, essa... lei não, e, e ao haver essa especificação que, atenção, é para isto, é para isto e é para aquilo, indica-nos logo que havia esse comportamento,
1: claro. Uh, e isso depois acaba também por ser alvo de alguma repressão social, obviamente, porque estamos a falar da sociedade assíria, tu também tinhas, tal e qual como falámos aqui, tinhas a parte da sociedade, que provavelmente seria uma conservadora exacerbada e que condenava e que considerava esses comportamentos contra a natura, vamos dizer assim, e depois haveria aquela comunidade dos guerreiros da assíria que, mas porquê, tipo, sou assim, sempre fui assim, não estou a ver onde é que é o problema, ou seja, já acredito que já nessas sociedades antigas, uhum. essa divisão, Sim estivesse presente, aliás, vou-te dar aqui outro exemplo também, em relação à Bíblia. Falaste aqui que a tradição judaico-cristã, nomeadamente as religiões abrâmicas, na sua gênese tem leis, vamos dizer assim, que condenam abertamente a prática homossexual, independentemente da forma que ela assuma. Mas há uma coisa engraçada, é que na Bíblia passa-nos uma história que muita gente não, não pensa nela, mas se a lerem com atenção percebem-na. Que é a história do rei David e do Jónatas uhum. Que era o Príncipe Herdeiro de Israel E era filho do rei Saúl, o anterior Ao rei David e que morreu numa batalha Juntamente com o pai E depois tu tens um capítulo inteiro A descrever a dor De David pela perda Do seu amigo Jónatas
0: uhum. E mesmo temos também No Novo Testamento Cristo e, e São João não é Que são muito mais próximos um do outro do que os apóstolos temos, temos Pedro que é o amigalhaço Exato E depois temos João que é o amiguinho Sim, Sim. Mas depois Sim. isto E depois isto, a... tudo
2: isto foi, pronto Depois esta questão de, de, cair, de cair em cima Não é da questão hum. da homossexualidade É, é essencialmente hum. uma frase no, no Antigo Testamento A dizer que um homem... Sim, é o, com... o Levítico,
0: não é? Ah, exato
2: uh, Mas o que é curioso é Quer dizer, isto é um livro do Antigo Testamento não é? E portanto depois disto e nos dias de hoje eu fico feliz de ouvir hoje em dia, não é o, o atual Papa que é um revolucionário dentro da Igreja uh, vir dizer que que é preferível as pessoas irem uh, as pessoas que vão lá à igreja e amam os outros, uhum. uh, que isso é que faz sentido sejam eles quem sejam, porque aqueles que vão lá por, e continuam a odiar alguém por ser diferente, e ele cada vez mais tem passado este tipo de ideias sim. de que não interessa <risos> o que é que as pessoas ou que, de quem é que gostam e tudo, que Deus Deus aceita de toda a Exato. gente.
0: Mas olha que sobre papas e homossexualidade eu, aposto que o João temos histórias para contar.
1: Ah, sim, principalmente o papado da época do do Renascimento é bastante profícuo em vários exemplos de, de papas crediais, bispos que uh, tinham, tinham amantes femininos e também tinham amantes masculinos uh... Aliás
0: há uma espécie de, isto é um episódio que eu desconhecia completamente, mas que na, na preparação para este episódio eu estive a ver que há uma espécie de hum, renascimento da homossexualidade clássica, greco-romana na Florença renascentista
1: não só em Florença, em Florença, em Génova e em Veneza. Uhum. Há, um, há um rivalismo nessa altura dessa homossexualidade clássica. Exatamente, lá está. Porque entrando-se nos valores da sociedade clássica...
0: Ou seja, não foram só aquelas, aqueles modelos de estátuas não, e de arquitetura que eles foram buscar a atividade clássica, os, foram buscar também alguns dos comportamentos.
1: Exatamente, que eram aceitos ou que se praticavam uh, na antiguidade clássica que depois foram castados a partir de 1120 e tal, primeiro com a primeira lei contra os padres a serem casados e depois com a reforma de Gregório Grande, que Gregório Magno, que pretende erradicar uhum. esse tipo de práticas e tendências sexuais dentro da, da igreja da Europa Ocidental toda basicamente, <risos> basicamente. tanto que depois isso é um dos motivos porque a Inquisição Medieval é criada não é só para caçar bruxas ou para controlar os livros, etc um dos principais motivos para criar a Inquisição Medieval foi para combater a homossexualidade uhum. e pessoas que tinham comportamentos sexuais considerados pelo Papa fora da, do padrão
2: Sim, mas aí havia uma castração sexual até do padrão Quer dizer, a pessoa, aliás, fazer sexo Era para ter filhos, tudo Exato. que não fosse isso Sim. Era pecado, portanto, Sim, aqui os mas... cânones Nesta altura eram uma coisa absurda Inclusive, é possível, há, uma, há uma questão curiosa E isto, eu acho que deve nos fazer pensar Acerca das interpretações dos textos bíblicos À letra, porque primeiro É altamente paradoxal dizer que Deus nos criou À sua imagem e depois não aceitar os homossexuais Se alguém os fez, fez também foi Deus, quer dizer Eu acho que isto é o maior paradoxo Da igreja, de ir para aqui e depois dizer Que isto está errado, porque eles nasceram assim e ninguém escolheu ser Eu, eu,
0: eu acho que não devíamos não não é entrar pelos paradoxos e contradições da Bíblia Não tínhamos é um para a temporada é toda não.
2: Mas só para dizer Há uma questão muito particular que tem a ver com esta questão Do controle do sexo, onde é que eles foram buscar isto Porque isto foi, há uma história, isto até me foi dito Por um estudioso um, pa, um padre que leu sobre esta questão Que é a história de Onan Em que Uh, foi a partir dessa história que foi dito e estava nesses cânones que a masturbação era pecado uhum. e porquê? Porque nessa história de Onan dizia que uh, havia antes uh, havia, penso, havia uma qualquer tradição uma lei religiosa também que dizia que se a mulher do irmão morresse o irmão deveria uh, tomar a mulher do, se, do irmão ir, por esposa Sim, se Próximo, o irmão exatamente. morria
1: era obrigação do irmão mais novo assumir a linhagem e casar com e casar... a mulher do falecido Exato. para garantir
2: Exatamente. Então o que acontece foi que esse, esse o se não me engano, ele toma a, a, a mulher do irmão por sua esposa, porque o irmão tinha morrido, e depois não consegue ter sexo com a mulher e derrama o semen fora. E, e, diria, e dizia que isto era pecado. E o que foi interpretado durante muitos anos é que era pecado derramar seman. Uhum. Daí a masturbação foi crim, criminalizada quase dentro da igreja por causa disto. Quando, na verdade, foi uma má tradução. E o que era pecado era ele não ter uh, esposado a mulher.
1: Sim, não ter consumado. Não ter
2: consumado. E então é incrível como é que nestas pequenas coisas, depois a igreja pegava em tudo para... Uh, Pegar na sexualidade e desmontá-la e torná-la da forma que eles achavam que o controle, uh, pronto só para procriar uhum. é que era aceitável. Ou tudo o resto, comportamentos, um, todo o tipo, mesmo os heteronormativos eram uh, só considerados ok se fosse para ter filhos.
1: Exato. Aliás, e aliás, filhos... tinhas que estar vestido. Consideravelmente vestido.
2: Essa parte não. Segundo,
1: <risos> segundo o caso não tinhas.
0: Não, não podias estar nu. Era proibido. <risos> <risos> Exato, é a questão do pudor isso também questões de tradução na Bíblia Basta lembrar que o protestantismo E, a, e, a, e 30 Sim. anos de guerras de religião Sim, Começaram como, as como as uma questão de tradução da Bíblia
1: E aliás, mas a Bíblia evangélica Fica pior por causa disso É que a partir do momento em que a Bíblia Sai do controle da Igreja Católica Que se falou aqui, estava a Julieta a dizer Porquê é que os evangélicos São os mais fanáticos atualmente Em relação na crítica E até mesmo na perseguição dos membros da comunidade LGBT Porque eles têm a possibilidade de fazer edições bíblicas Que é uma tradição que começa com a reforma protestante Começam-se a fazer edições E basicamente Constrói-se uma bíblia Só com base nas passagens que nós pretendemos Que esteja Ou que nós consideramos divinamente inspiradas uhum. Todas as outras Mesmo que tenham lições associadas Corta
0: eu queria também fazer aqui uma, uma pergunta, porque isto tem a ver com e é uma questão um bocado, obviamente complicada, mais de percepção do que propriamente de realidade, acho eu há muito a ideia ainda de que a homossexualidade está muito ligada ou está muito proximamente relacionada com a pedofilia, e isso é uma coisa que tem raízes históricas, se formos olhando para as relações homossexuais ao longo da história provavelmente a maior parte delas estão ligadas àquilo que os gregos cunharam como pedrastia Exato, sim. Em que se passa pela como o João há um bocado explicou, de, de um homem mais velho a aceitar ser mentor e algo mais, um elemento mais novo. Isto acontece não apenas na Grécia, e cunhou o termo, mas aconteceu em África, aconteceu na América do Sul, sim. Na, na, nas situações pré aí, e,
2: e pelo menos nesta parte, na parte da Grécia, eu, lembro, eu li sobre isso até numa cadeira uhum. de, de Psicologia da Sexualidade Humana em que se falava nisto, que era por, na pedrastia não havia penetração. Do hum. homem mais velho ao mais novo Eles faziam isso entre sim, sim, as pernas sim, sim. Para lhe mostrar como é que se fazia hum. Portanto, depois isto, claro que Depois migrou para pedofilia porque estes comportamentos claro. esses não eram aceitos Portanto, fazer sim. isso a uma criança
0: Claro, e vimos Bom, como, como Mais uma vez, repito, aquele exemplo Da, da, da Inglaterra Vitoriana, onde sim. o crime de sodomia afinal era especificamente agressão contra menores não era simplesmente homossexual Exato,
1: e aliás mesmo nas sociedades sul-americanas, todas elas aliás uma coisa que os espanhóis quando chegaram às Américas foi precisamente a multiplicidade de comportamento sexual que eles começaram a ver e a interpretarem nas várias comunidades nativas, vamos dizer assim que existiam, seja nos aztecas, nos zapotecas e em outras tribos que eles foram encontrando e os portugueses a mesma coisa no Brasil, porque os índios por exemplo, Tupidambás e outros tinham esse tipo de, ou seja, não tinham aquela visão fechada que os ocidentais tinham quando chegavam a esse território. Lá já tem uma, como em África, tinham uma visão muito mais fluida do sexo, da sexualidade, tinham um outro tipo de liberdade, etc. E havia mesmo, uh, isso escou muito tanto colonizadores espanhóis que aparecem em crónicas espanholas, missionários, etc., mesmo portugueses, na questão do Brasil. Uma coisa que ali interessante foi que sabes que só há cerca de 100 anos é que com essa tradição ou uma multitradição sexual começou também a desaparecer na Melanésia porque os povos da Melanésia todos eles também de uma maior ou menor medida também praticavam e aceitavam essa multiplicidade sexual
0: entre os seus elementos. E isso é consequência da, da globalização, do contacto com o Ocidente? Não, ou... sempre existiu, sempre fez parte sempre... Não, eu estou a dizer, sempre existiu, mas disseste que, que, que existiu até há pouco tempo. Existiu
1: -te. até uh, há cerca de 100 anos, depois lá está, entraram em, tá. em leis, as, as novas leis e tal, e, e há estados que atualmente não criminalizam, mas...
2: Também não concordam. Né? Não
1: concordam, ou dizem, está bem, mas publicamente não menos.
0: Esse sim, género.
2: Mas voltando aqui só a esta questão da, da pedofilia, eu acho uhum. que é importante desmitificar isto. Claro, isto que é, é,
0: é, acaba por ser um mito, sim. Acho que é uma
2: associação, o que me parece, mas é uma, mas protocolo... é uma associação que existe. Existe, existe sim. que existiu
0: sempre ao longo da história E
2: que é assim, estatisticamente uh, e uhum. efetivamente, dentro dos pedófilos há uma preferência por rapazes. Uhum. E isto aqui uh, diz-nos os estudos que há sobre este assunto, dizem-nos isso. E eu acho que isso, o facto de haver uma maior prevalência e preferência uh, dos pedófilos por rapazes, com, uhum. pronto, lá está, com, com jovens, e a questão é, mesmo aqueles que gostam de meninas, não é? Quando gostam de meninas, são muito mais novas e, portanto, uhum. é quando na Sim. verdade ainda não estão diferenciadas, Quatro. portanto, quando não têm peito, não têm ainda características femininas, e por isso. Há de facto aqui uma atração dos pedófilos, mas quer dizer, a pedofilia, desde o momento em que foi caracterizada como tal, era precisamente por ser uh, um comportamento que não, não deveria, que era uma parafilia, portanto, uhum. aqui uh, uma fixação sexual por uh, um menor e que isso nunca foi aceito nem foi algo comum uhum. uh, dentro da de, de homossexualidade. Portanto, isto em momento algum, pelo menos do que eu tenha lido, obviamente, existe uma aceitação dentro de, dos homossexuais. Por práticas com uhum. Portanto, isto acho que é importante que fique.
1: Correto, é verdade, claro. é verdade, E sim. Porque, aliás, o mesmo os escritores clássicos, etc., havia. É assim, sempre houve, houve, vamos dizer, falando num termo de guerra, sempre houve uma ética dentro daquilo que é a guerra moral. Um conceito que é comum, tanto às sociedades antigas, medievais, etc., é a questão de violação. E a violação inclui mulheres, homens, crianças, ou seja, isso é sempre uma daquelas coisas que os exércitos e os comandantes militares tentam, na maior parte dos casos, entende se É o um não, não. Tipo, nesse tipo de. é daquelas coisas que não. Exato.
0: Ou seja, tudo o que seja consensual.
2: sendo bárbaros, não é? Termos, barbers,
1: sim. Mesmo tribos germânicas e outros tinham essa componente, ou seja, a não ser que fosse uma questão de vingança de sangue, para evitar vinganças de sangue, eventualmente isso podia acontecer, tipo a morte desses elementos, mas as, as sociedades nunca foram muito pelo menos em termos de comando, uhum. não quer dizer que depois os soldados obedecessem, ou que os guerreiros obedecessem, Exato. evidentemente, mas a nível das, estru das estruturas de liderança, a ideia da violação do massacre de mulheres e crianças é uma coisa que é criticada e há comandantes militares, desde a antiguidade, que foram julgados e condenados por práticas Uh, desse género uhum. ou seja, não terem controlado o exército terem permitido o massacre da população inteira uh, terem permitido violações em massa uh, terem permitido múltiplos crimes horrendos com crianças há, há relato histórico de indivíduos que foram condenados pelos seus superiores depois por não terem tido capacidade ou poder de controlar aqueles que uhum. estavam abaixo de, deles nesse tipo de situações obviamente, pronto as guerras são brutais e a gente sabe que ainda hoje acontece uh, crimes de violação contra mulheres, contra crianças abuso sexual, enfim
0: Sim, contexto de guerra mas, o mais mas não, é só, não há esse
1: contexto uh, Mas não só, houve mesmo empresas, indústrias uh, bah, bah, acontecia, tão bem Uh, na Revolução Industrial são vários casos Conhecidos acerca de, desse tipo de abuso E desse tipo de práticas sim. que eram feitas A Revolução Ver...
0: Industrial que era especialmente prolífica Em acabar com a infância e das crianças Exatamente
1: E hoje em dia ainda acontece, vamos dizer É um termo que já não se usa muito, mas nos países de África, da Ásia, etc E sim, felizmente, e nas Américas Continua a acontecer, em países mais pobres Em que as crianças estão a trabalhar em fábricas Também são alvo de de sexual, são traficadas infelizmente e é até,
0: até sociedades onde ainda existe a escravatura, como a Índia por exemplo que Exato. é servida a um por dívida e coisas como essa. enfim são coisas ainda então, um ah, mas há um ponto
1: que eu queria falar há um bocado que Sim. há uma coisa que eu li em África que acaso foi uma coisa que me perturbou que atualmente acho que em África está a haver um movimento é como é que se castiga uma pessoa lésbica não,
0: não. violações
1: é. de grupo é que é, terapia, é o que eles entendem como terapia de conversão e na Índia Enfim. também acontece em alguns segmentos da sociedade indiana isso também acontece uh, ou seja, eles entendem que a forma de deixar que, fazer com que ela deixe de ser lésbica é violá-la em massa
2: enfim, é, mas isto é mesmo quando que... não está previsto no Estado A verdade é que, atenção, isto já aconteceu E houve inclusive Serial que fizeram Mas existem uh, várias histórias de mulheres Lésbicas violadas uhum. E isto, era, isto é uma forma também De lesbofobia Porque Sim. a mulher ser violada E dizer que tu precisas é de um homem a sério Para deixar de, desse, esse uhum. tipo de comportamentos Portanto isto já foi usado como uma violência contra as mulheres uh, E continua Sim. a ser usada mesmo, mesmo, mesmo por
0: cá uh, O que ainda mostra que ainda há muito espaço uh, Até espaço de para percorrer uh, ao longo do continente africano e ao longo do continente asiático até que, finalmente, globalmente, esta questão possa estar resolvida. Eu nem vou falar nos Estados Unidos, que, que é um caso mais complicado ainda, que supostamente é um país ocidentalizado e uh, legalmente está, uh, julgo eu, já plenamente... Uh, há
2: alguns, plenamente, Estados, não há há Estados, a alguns esquina, Estados que, tem a
1: limitações.
0: que têm limitações legais,
2: Sim. Aqui a, nível, a nível federal,
0: digamos que a questão está resolvida, não é? São um país ocidental, como são os países Sim. europeus que já aceitam, na sua maioria, uh, os direitos LGBT, o casamento homossexual, essas coisas.
2: Mas, por exemplo, o casamento homossexual não é em todos os Estados? Não, não, não é em todos é os Estados, não. tem vários é... que não é possível.
1: É assim, tu tens uma ideia em que isso, federalmente, em termos federais, é aceita Agora, isso é competência legislativa de cada território. E como nos Estados Unidos há essa situação Da competência legislativa mas nos dos Estados
0: Nos Estados Unidos há Estados que ainda apoiam a segregação Portanto, nem sequer vamos
2: ver
1: e, é, é. e há agora aqueles que votaram a favor do
0: aborto Ou da reaplicação sim. do aborto por sim. Sim. O Alabama, nem vamos nem ver vamos, nem O
2: Alabama, é, normalmente é só é notícia Por todo o tipo de coisas más deste estilo Ou, ou com questões raciais ou com questões De homofobia, é muito rico Enfim,
0: <risos> Enfim. Ah, mas pronto Foi uma tentativa aqui Na no Wikipédia Joanina de trazer um bocado À memória a história do movimento LGBT em tempos mais recentes bem como ilustrar isto com exemplos do passado que como vimos houve, houve vários e, e alguns bem ilustrativos um, Resta-me agradecer aqui a presença da, da Julieta Azevedo no programa de hoje, muito obrigado Julieta por teres vindo cá.
2: Obrigada pelo convite
0: O João Simões e eu estamos de volta no outro programa do futuro na próxima semana Até, Até lá, fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra em 107.9 FM